0: Anh ấy có thể rất hay nói lời cảm ơn, anh ấy rất hay cảm ơn đến mọi người và kể cả em cũng vậy nhưng mà nhưng mà cái lời xin lỗi thì công nhận là em thấy anh ấy rất là ít nói rất là nhiều lần bọn em cũng có xảy ra chuyện xong rồi em cũng hơi giận giận xong rồi đến lúc em bắt anh ấy phải anh phải xin lỗi em đi, anh xin lỗi đi thì em mới nói chuyện thì anh ấy có xin lỗi nhưng mà với một cái thái độ nó không phải là muốn xin lỗi mà là bắt bắt buộc phải xin lỗi
1: Xin chào các bạn đang nghe podcast Bạn Ổn Không nơi bạn được giải bày những bất ổn, được lắng nghe được học hỏi từ chính trải nghiệm của người trong cuộc.
0: Kết quả là những lần trước thì em sẽ chủ động trước thì anh ấy lại bình thường trở lại nhưng mà sau vài lần như thế thì em nghĩ là không nên kéo dài như thế nữa nên là <cười> lần này em sẽ không chủ động trước. Muốn làm hòa thì anh ấy phải rõ ràng như thế nào chứ? anh cứ vẫn không
1: chịu nói gì cả. Các bạn thân mến, những bất ổn là chuyện của mỗi một cá nhân Nhưng những vấn đề trong đó, những bài học mà bạn cần ghi nhớ hay đơn thuần là những tâm thế mà bạn cần để có thể đối mặt với những bất ổn thì mình nghĩ đó là câu chuyện chung của rất là nhiều người. Hy vọng những câu chuyện mà mỗi một nhân vật trong podcast Bạn ổn không đã trải qua cũng chính là những thứ mà bạn cần ở đâu đó trong một vài giai đoạn hay là khoảnh khắc của cuộc đời. Và nếu như bạn cần một người để lắng nghe, một người để gỡ những nút thắt trong cảm xúc của mình, bạn cũng có thể gửi thư về cho chúng tôi qua hòm thư podcast.vnisfread.net. Còn bây giờ thì hãy cùng đến với câu chuyện của ngày hôm nay cùng với chuyên gia tâm lý Trần Hương Thảo.
0: Vâng, năm nay em 26 tuổi. Hiện tại thì em cũng làm nhân viên văn phòng ạ. Chồng em thì 30 tuổi. Anh ấy cũng làm nhân viên văn phòng nhưng mà chúng em làm khác công ty. Bọn em mới cưới nhau chưa được 4 tháng và có khoảng thời gian tìm hiểu là một năm rưỡi mới đi đến hôn nhân Khi khoảng thời gian trước lúc yêu nhau thì bọn em rất ít khi xảy ra cãi vã Nói qua về anh thì anh ấy rất là hiền lành chịu khó chăm chỉ Đối xử với mọi người cũng rất là tốt Trước khi cưới thì bọn em cũng có một vài xích mích nhỏ ấy. Nó cũng, chuyện nó cũng không có gì to cả Nhưng mà lúc đấy thì anh bắt đầu giận em không nói gì với em cả. Lúc đấy là bọn em cách ngày cưới khoảng có một tuần. Sau đó thì đến gần ngày cưới rồi em vẫn không thấy anh nói gì nên là em có lên tiếng trước thì mọi chuyện lại vẫn xảy ra như bình thường anh cũng không đề cập gì đến vấn đề ấy nữa. Chuyện liên quan về đám cưới nữa nó cũng chỉ là cái việc là em muốn đặt cái đệm này đi nhưng mà anh bảo là đệm anh mới mua không cần đặt Nó chỉ có chuyện nhỏ như thế thôi rất là vặt vãnh luôn. Sau đấy thì bọn em vẫn tổ chức đám cưới như bình thường và chúng em cũng đã quên cái chuyện đấy đi rồi. Đến gần đây thì bọn em tầng giận dỗi thì lại trở lên nhiều hơn. Chúng em không nói chuyện với nhau chắc là đến một tuần rồi. Em hỏi thì anh có trả lời. Chỉ là những cái chuyện mà thực sự cần thiết để trả lời. chứ Ví dụ những câu bông đùa hay gì đó thì anh cũng sẽ không đáp lại và chúng em cũng sẽ không nhìn nhau. Có một lần em đã cố gắng để em làm hạt trước rồi nhưng mà anh không đáp lại nên là thôi em cũng không nói thêm gì nữa
2: tính từ ngày xưa lúc mà đang quen nhau thì là anh ấy không bao giờ có những cái biểu hiện như thế hay thế nào?
0: sau là cũng có khoảng 1-2 lần, nhưng mà em cũng không để tâm lắm, với cả cũng chỉ xảy ra khoảng 1-2 ngày thôi
2: Đến hiện tại thì nó
0: nghiêm trọng hơn là nó đã tới 1 tuần rồi, cái vấn
2: đề cụ thể là cái gì?
0: Không là là anh ấy khó chịu việc em không nhanh nhẹn hơn anh ấy. Tính em thì không thả ung dung ấy Anh ấy thì cứ hay vội vàng gấp gáp mà trong khi đó là... Bọn em làm việc cách nhà chồng khoảng 20 cây. Bọn em có thuê một nhà trọ ở gần chỗ làm nữa. Nhưng mà bọn em vẫn đi đi về về ra hai nơi chứ không phải là em ở, ở hẳn nhà chồng. À, hôm đấy thì bọn em về về nhà chồng. Khi về đến uh, nhà trọ để bọn em lấy đồ đi về quê thì em về trước anh ý. Xong khi anh ấy về sau thì anh ấy về đến phòng, anh ấy thấy em vẫn đang loay hoay, dọn dẹp, đồ đạc. Thì anh ấy cáu lên, anh ấy bảo là em không thể nhanh nhẹn hơn được, à em không thể nhanh hơn, sao, em không thể lãng phí thời gian. À. Anh nghĩ là cái khoảng thời gian trước em về trước ấy, là em nằm, em chơi điện thoại này nọ, em không sắp xếp đồ đạc luôn. Thì đó anh ấy cáu lên nghe, em có nói lại là anh vội đi đâu à, thì anh không nói gì nữa. Thế là từ lúc đó anh cũng không nói gì. Nhưng mà em thấy nó cũng chả có vấn đề gì để để mà phải cáu lên ấy trong cái mối quan hệ này của mình ấy thì anh có hơn
2: mình nhiều không?
0: Anh có lợi thế hơn mình nhiều hơn? Em không đánh giá hơn. Mình là chúng em đều, nói chung là muốn năng hộ đối. Thực Đúng ra mẹ, thì mẹ. em nghe thấy rất là nhiều người, kể cả, cả mẹ em cũng có nói là những người mà kiểu hiền lành như này thì thường sẽ bị nhu nhược và hay kiểu yếu đuối. Nhiều người hiền là đi kèm với cục tính. Tức là một khi mà người ta đã không nói gì thì thôi. Còn một khi người ta đã cáu lên thì... Người ta vâng. À, có một lần anh ấy cáo lên anh ấy cáu lên với em anh ấy còn nói bậy nữa nói chung là em cũng thấy cục thật anh không phải anh chửi em anh ấy chỉ nói bưng cua thôi không có ý không phải là xúc phạm em gì cả chỉ là anh cáo lên thì anh ấy nói
2: nhưng mà em thấy đấy là vấn đề
0: hả hay sao? tại vì lần đầu tiên em nghe thấy anh ấy nói vậy em hơi sốc
2: chứ không ừ. cũng
0: không vấn đề gì cả tại vì em còn nói bậy nhiều hơn ý thì... ok
2: đấy là thật thế là vấn đề của mình chỉ là anh ấy chơi chiến tranh lạnh chơi chỉ trò chiến tranh lạnh với mình hơn một tuần rồi đúng không
0: vâng ra thì hôm nay anh ấy về anh ấy về nhà để anh còn đâu em vẫn ở trên nhà trọ bọn em không không về cùng nhau nữa trước đây thì đi cùng đi mà về cùng về nhưng mà từ ngày chênh chệ ngại thì em không muốn nhìn mặt anh ấy nữa luôn trước lúc về thì anh cũng có hỏi là em có về nhà không nhưng mà em cũng từ chối
2: Và hai vợ chồng đều có vẻ hơi nhạy cảm ấy nhỉ cả hai vợ chồng luôn ấy Thế là thường những cái cặp đôi như này sẽ có một người rất là vô tư theo cái kiểu là anh làm gì mà kệ anh. Tôi cứ vui theo cái ý muốn của tôi thôi. Thế là nó lại trôi qua và nó lại khỏa lớp đi. Còn cả hai bọn em đều có vẻ đều nhạy cảm cả và đều
0: để ý những cái tiểu tiết cả. Cho nên là vấn đề nó sẽ lâu hơn người khác. Thì em cũng đang cố gắng để đi theo chiều hướng anh làm gì kệ anh. Có nhiều người phụ nữ họ rất vô tư. tức là nhiều Đàn khi
2: nó không phải là kết quả. Do cái sự việc đấy Và cái kết quả của sự việc nó sẽ do cái cách của mình hành xử Thì bây giờ chúng mình sẽ xem thử xem là Anh này anh hành động như vậy để xem có mục đích gì không nhé Bao nhiêu lần anh ấy đã có cái cách hành xử tương tự như vậy
0: Đây chắc là phải lần thứ ba, thứ 4 gì đó vậy. Mỗi lần mà anh ấy hành động như vậy thì kết quả của sự việc là như thế nào Kết quả là những lần trước thì em sẽ chủ động trước Thì anh ấy lại bình thường trở lại Nhưng mà sau vài lần như thế thì em nghĩ là không nên kéo dài như thế nữa Bây giờ xin... lần này em sẽ không chủ động trước. uống em... nước như vậy thì là kết quả chính xác là em sẽ phải thay đổi một cái hành vi, em thay đổi một cái thói quen hoặc là em phải anh ấy đạt được một cái thỏa thuận gì đấy theo ý của anh ấy có hay không? không có gì cả. ví dụ như bây giờ nếu mà bây giờ em sẽ chủ động em uh, nói chuyện với anh ấy, em trêu đùa anh ấy một cách vô tư nữa thì thì em nghĩ là anh ấy cũng sẽ bình thường trở lại thôi. tại vì hôm nay em nghe cái tông giọng anh ấy hỏi em khi mà em có về không thì cũng rất là bình thường thôi nhưng mà cái tông giọng của em thì nó lại thể hiện một cái sự là tôi không cần, tôi không về. <cười> tức là mình thấy là người ta cũng đã có dấu hiệu là muốn làm hòa với mình Và chính mình lại là, là người không làm hòa với người ta. em muốn nhiều hơn thế nữa. nhưng mà chồng em đâu phải là kiểu người đấy. thì đó nên là em mới muốn anh ấy muốn làm hòa thì anh ấy phải rõ ràng như thế nào chứ. Anh cứ vẫn không chịu nói gì cả Cái việc là... anh ấy hỏi em muốn về không là cái việc cần thiết để trao đổi thông tin để cùng nhau đi về nên là anh ấy bắt buộc phải hỏi Em biết là có một số người Việt Nam của mình là không bao
2: giờ có thói quen xin lỗi với người khác Dù họ có làm sai mức độ như thế nào đi chăng nữa xịt đầu mẹ chán làm sao Đối với họ cái câu xin lỗi nó vô cùng nghiêm trọng Và họ sẽ không bao giờ nói Và họ tránh hết mức có thể Thì không phải nói với câu xin lỗi Đấy nó là thuộc cái dạng văn hóa Ở Trong khi đấy thì em thấy mình đi ra ngoài đường mình gặp một cái người lạ Đụng trúng người ta thì mình cũng sorry xin lỗi rất là dễ dàng. Nhưng mà tại sao những cái 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 lỗi thật sự thì lại không xin lỗi được? Là tại vì khi mà xin lỗi như vậy thì họ sẽ có cảm giác là đúng tôi là người có lỗi trong cái câu chuyện này. Và tôi khi mà tôi xin lỗi như vậy thì có nghĩa là tôi sẽ bị lép vế, tôi sẽ bị thu cuộc vân vân. nhiều
0: thứ diễn biến ở trong tâm trạng của họ đó. À, em cũng nghĩ theo chiều hướng đấy, nhưng mà chồng em là một người anh ấy có thể rất hay nói là cảm ơn. Anh ấy rất hay cảm ơn đến mọi người và kể cả em cũng vậy nhưng mà Nhưng mà cái lời xin lỗi thì công nhận là em thấy anh ấy rất là ít nói Rất là nhiều lần bọn em cũng có xảy ra chuyện xong rồi Em cũng hơi giận giận xong rồi đến lúc em bắt anh ấy phải Anh phải xin lỗi em đi, anh xin lỗi đi thì em mới nói chuyện Thì anh ấy có xin lỗi nhưng mà với một cái thái độ nó không phải là muốn xin lỗi Mà là bắt bắt buộc phải xin lỗi Xin lỗi một cách miễn cưỡng Chắc là tại bọn em cũng không giống nhau chứ em thấy nó Xin lỗi nó cũng đâu có gì đâu, em cũng Nếu là em làm sai thì em sẵn sàng em có thể xin lỗi được nhưng mà Vấn đề là em không biết là em sai ở đâu và tự dưng em lại cứ bị cáu giận một cách vô cớ như thế Với những vấn đề rất là nhỏ nhặt Em không thể chấp nhận được
2: Đúng là những cái câu chuyện này của bạn em quá nhỏ Nhưng mà đôi khi ấy, cuộc sống tình yêu và hôn nhân Nó sẽ bị phá hủy bởi những thứ nhỏ nhặt như thế này Chứ không phải là bị phá hủy bởi những thứ to lớn Tức là nó sẽ từ 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 từ, từ Nó sẽ ăn mòn cái cuộc hôn nhân của chúng mình Cái việc mà nó bị tàn phá bởi những cái điều nhỏ nhặt thì Nó còn khủng khiếp hơn là cái sự tàn phá của những điều to lớn bởi vì nó không có gây cho em một cái loại cảm xúc mãnh liệt nếu là những cái loại cảm xúc mãnh liệt ấy, thì em sẽ giải quyết nó ngay lập tức và em có thể bước qua cái trạng thái đấy Còn đây nó cứ nhỏ 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 nhỏ, nhỏ, nhỏ. giải quyết cũng được không giải quyết cũng được nó cứ âm ỉ âm ỉ âm ỉ như vậy
0: nó sẽ luôn luôn giữ mình trong một cái trạng thái vô cùng khó chịu đã có lúc em thấy rất là khó chịu rồi rất là mệt mỏi em mệt mỏi khi cứ phải gồng gạch tức giận như thế này nên là em xuống nước trước nhưng mà đó mấy hôm trước em có làm vậy nhưng mà anh ấy vẫn không đáp lại Nên là thôi bây giờ em đang trong tâm thế là kệ anh việc anh ấy làm việc tôi Tôi làm cuộc sống của tôi tôi sống Chị đang cố gắng tìm hiểu
2: sao là cái, cái, cái người chồng này của em ở Trong cái trạng thái là anh ấy muốn gaslight uh, Tức là anh muốn điều khiển em, thao túng với em Hay là vì cái tính cách của anh ta ngại hùng Và có nhiều những cái điều mà anh ta không thể làm được Giống như những người đàn ông mạnh mẽ khác
0: Để xem xem là cái vấn đề nó thực sự nằm ở đâu chồng em là một người rất là nút nhát em cũng không rõ là anh em muốn gì tại vì nếu mà anh ấy nói lời cảm ơn dễ dàng như thế thì chắc là lời xin lỗi thì anh cũng vẫn phải nói được nhưng mà chắc là anh cũng cho rằng là anh ấy không sai à trước đây có những câu chuyện anh ấy kể em hỏi ai đúng ai sai thì anh ấy luôn trả lời là không ai sai cả cũng không ai đúng cả anh rất là ba phải nên có thể là anh ấy cho rằng là anh ấy không sai nên anh ấy không muốn nhận lỗi hoặc là hoặc là bạn ấy nghĩ rằng là cái chuyện này nhỏ như thế này mà mà vợ mình nó bắt nạt mình
2: thì những cái chuyện to thì nó sẽ còn thế nào nữa cho nên bây giờ mình phải mình phải biến không thành có à biến có
0: thành không để cho sau này vợ mình sẽ không có cái cái kiểu như vậy nữa. Ví dụ như vậy chẳng hạn, chuyên gia cãi nhau là sẽ biến có thành không để không phải tranh luận, không phải cãi nhau gì nữa và sẽ cho qua một cách tự nhiên chứ không hề bàn luận về những cái lỗi sai đấy để tìm ra giải pháp cho những lần sau chị ạ
2: nhưng mà em có cảm thấy những cái điều đấy là bỏ qua được không bỏ qua được một cách dễ dàng và mình thoải mái được không
0: nếu như em thay đổi về mặt tâm thế của chính bản thân em trước này tức là em không quá để tâm đến những cái chuyện đấy quá này thì có được không không chị ạ em muốn giải quyết mọi chuyện một cách triệt để bây giờ kiểu em Em bảo với chồng em là khi mà cãi nhau thì em luôn muốn làm um mọi chuyện lên em để cho xong đi ấy. nhưng mà chồng em thì lại không muốn giải quyết theo hướng đấy mà chồng em sẽ lúc nào chị im lặng, im lặng và im lặng Nhưng mà cái
2: cách đối thoại khi mà mình muốn giải quyết vấn đề là như thế nào?
0: À, em không được nhẹ nhàng như chị, rất <cười> là nóng tính ừ. mà em nói là em phải gào lên Thì đấy là lý
2: do tại sao bạn đi muốn né tránh, ví dụ như mà chúng mình muốn thật sự giải quyết cho ra vấn đề thì với một cái người có tính cách giống như chồng em thì ngồi xuống đối thoại nhẹ nhàng nó sẽ là cái phương pháp hiệu quả hơn cũng là bạn sẽ có thể tiếp nhận được hơn còn nếu như bây giờ mình gào lên như thế thì ngay lập tức bạn sẽ sẽ chọn cái phương án là thôi, thôi 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 tránh đi cho nó lành không muốn gào im cái nó rồi kiểu kiểu vậy
0: em cũng không chắc tại vì em cũng chưa nói chuyện nọ nhẹ với anh ấy từ xưa ừ. tới giờ luôn chưa bao giờ hình như là vậy ạ Em bực mình giả lỗi mà về lúc em cũng muốn la vào em Em đấm chọc em luôn đi <cười> <cười> Hơi trẻ con nhưng mà em rất là cáu Tức
2: là mỗi phụ nữ có một cái kia, Thế nhưng mà quan trọng nhất là đàn ông phải ra đàn ông Phụ nữ phải ra phụ nữ tức là mình có cái nữ tính ở trong đó và để cho cái người đàn ông kia ông thể hiện được cái sự nam tính của ông ấy nó sẽ khác cuộc sống nó sẽ vui vẻ lên tại sao mọi người cứ thường hay không có không có được cứ cảm thấy là mình bị thiếu cái này hay thiếu cái kia hay là ngột ngạt trong cuộc sống hôn nhân rồi kia tại vì anh không được đặt đúng vị trí anh không được ở trong cái vị trí mà anh mong muốn tôi là chồng rồi tôi phải ừ. ở một cái vị trí như thế nào cô là vợ thì cô cô ở trong cái vị trí như thế nào bây giờ cô là vợ cô cứ hành xử như chồng ấy, thì làm sao mà tôi thoải mái vui vẻ được rất là mình ý, chị biết là cái tính tính điều khiển của phụ nữ mình rất cao nhé Tại vì là phụ nữ của mình là gánh cái trách nhiệm là sẽ Cái bản năng của phụ nữ ấy là sẽ nuôi dạy con cái Cho nên là cái khả năng, cái cái bản năng điều chỉnh và điều khiển của mình Đối với đàn ông hơi cao <cười> Nhưng đàn ông họ lại không thích điều đấy Em có hay điều chỉnh bạn ấy không?
0: Em có thích điều đấy
2: Anh phải làm này, anh phải làm thế kia Đứng lên ngồi xuống kiểu này
0: Đúng rồi, anh phải làm như thế này chứ à,
2: Không, đàn ông họ không gặp phải đàn ông mà mạnh mẽ thì sẽ bảo là cô im đi tôi tự biết làm sao? Ê, nhưng mà gặp phải chồng em là một cái người đàn ông mà họ không có được thẳng tính như thế và họ cũng không thật ra là đúng là chồng em cũng không biết cách đối thoại thật đấy. Bởi vì nếu như mà khi mà bạn không thích một cái gì đó, bạn ấy, lẽ ra bạn cần phải nói là em đừng làm như vậy với anh. Ví dụ như vậy chẳng hạn hoặc là cái này anh làm được em để kệ anh đi. Ví dụ như thế thì chồng em cũng không biết cách đối thoại luôn. Ừ. Nên nó mới dẫn tới là cả hai cả cái mong muốn của cả hai nó không gặp nhau nó không được thể hiện ra thì nó sẽ gặp nhau được ông cũng nghĩ là bà sẽ phải tự hiểu cái mong muốn của tôi và bà cũng nghĩ là ừ, anh phải hiểu chứ anh không hiểu, Chả hiểu được ai cả em ạ vì chính mình nhiều lúc mình rất muốn điều a nhưng mà mình lại đi làm điều b ấy. Và ừ. do đấy mình hối hận là ôi tại sao tôi lại không làm như thế tôi không làm theo cái mong muốn ở trong trái tim của tôi đấy chính mình mà còn như thế với mình nghĩa là một cái người khác mọi người cứ hay ca tụng với mấy cái kiểu tình yêu mà chỉ cần nhìn vào mắt nhau hiểu nhau ABC không có đây, chị đã được học hành bài bản và chị có đán định việc là người này, người kia sẽ làm cái điều ABC gì đấy theo một cái quy luật nào đó. Nhưng nhiều lúc nó còn sai mà. Tại vì con người là một biến số rất lớn. Và khi mà chúng ta đã yêu nhau và đã là vợ chồng với nhau thì mình có một cái lợi thế đấy là các bạn có một cái sợi dây liên kết rất là khó để cắt rời. Cho nên cái việc trao đổi này nó càng phải nhiều hơn.
0: Vấn đề là bây giờ em phải làm thế nào chị?
2: Bây giờ em phải cho anh cái cơ hội được nói. Tức là em sẽ phải luôn luôn đợi mở lại anh ơi như này hay là như kia hay là sau đó. Em cho người ta một cái cơ hội để ta uh, có cái ý kiến của người ta về một cái sự việc Ví dụ anh ấy muốn là uh, anh hôm nay mình có đi về nhà ngoại không hay là đi về nhà nội gì không Thế sau ông sẽ trình bày là ừ đi về nhà ngoại trước mình ở đấy nửa tiếng Xong rồi sau đấy thì mình về nhà nội mình ở lại một đêm Ví dụ như vậy Thế sau em lại trao đổi ngược lại em lại bảo là Nhưng mà lần trước tuần trước là mình đã về nhà nội mình
0: ở nguyên ngày rồi Cho nên là tuần này mình về nhà ngoại được không anh kiểu vậy Thì tuần vừa rồi em có về nhà ngoại Thì em vẫn nhắn tin cho chồng em là Lát anh có về ngoại không? Thì anh ấy chỉ trả lời là anh có Vâng, vâng vẫn về cùng em Vẫn chở em về Nhưng mà tự nhiên là vẫn không nói gì Về đến nhà ngoại thì chỉ nói chuyện với bố mẹ em Và các em em vẫn không nói chuyện gì với em cả Và sau đó lại chở em đi về nhà nội Nhưng mà vẫn không nói gì trên đường đi cả bạn này cũng
2: cũng đang đang có một cái sự cố gắng nhất định cho cái mối quan hệ này tức là bạn cũng chờ xem là xem vợ mình có nói gì không để, để, để mình có cái sự hồi đáp lại tức là bạn cũng có cố gắng đấy nhưng mà vì những hai người này là tính cách là đều 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 không có không có nói nhiều không có rẻ miệng không có trơn tru trong cái chuyện ăn nói lắm cho nên là nó mới dẫn tới cái tình trạng là là tụi em sẽ bị cạn chuyện khi mà nói với nhau hay Vâng, đúng rồi chị ạ Không hoạt ngôn như vậy thì mình phải có chủ đề chung Em chưa có con cái nên cái chủ đề chung với bọn em càng khó nha Có những người họ chỉ có thể nói chuyện với nhau về con cái thôi Vì họ không có một cái chủ đề gì cả Xong là thành ra là họ chỉ biết nói với nhau về con cái Ê, Nhưng mà đấy cũng là một cái cách để duy trì được cái sự kết nối Với lại kiểu như là trong cuộc sống mà ở bên cạnh nhau Từ lúc mình yêu nhau, mình ít gặp nhau một tuần, mình gặp một lần Hai lần Em có rất nhiều chuyện để nói nhưng khi mà đã cưới nhau về rồi mình có quá nhiều thời gian ở cạnh nhau mình sẽ hết chuyện để nói Mà bọn em có sở thích chung gì không? Bọn em có một
0: mối quan tâm chung gì không? Hay là như thế nào? Chắc là không. Tôi đến thì mỗi đứa ôm điện thoại hoặc quyển sách, làm việc riêng
2: Em đã hơi bị sượng trong cái sự giao tiếp với bạn ý Tức là em có cảm giác là ừ, em luôn luôn phải là người bắt đầu, em không muốn như thế, em muốn anh là người bắt đầu
0: Đúng Rồi em không muốn bắt đầu nữa,
2: anh phải là người bắt đầu đi mình thừa hiểu về về cái người chồng mình là anh ấy không giỏi nói, anh cũng không giỏi đoán ý người khác này Anh ấy lại luôn luôn ở trong cái trạng thái là đề phòng, sợ người ta bắt nạt mình nên Mình phải chủ động Nếu như thực sự em cảm thấy là mình có thể đi tiếp với người đàn ông này vì họ có rất nhiều ưu điểm Còn nếu không thì cuộc hôn nhân này nó rơi vào cái tình trạng là không có kết nối ấy, Thì mình cũng không nên giữ làm gì Nào, giữ hay không nào
0: Có chị Tại vì chơi cái đi ra thì anh ấy cũng rất là tốt ừ, Thế thì tại sao một cái sự nỗ
2: lực rất là nhỏ và thậm chí là không phải gọi là sự nỗ lực nữa mà nó là một cái bản năng của phụ nữ rất bình thường thôi Đấy là nói Bất kỳ một cái việc đạt được thì mình đều có phải bỏ công bọn sức ra mà Bây giờ nhá, chị nói một cái chuyện đơn giản Ví dụ như là mình đi làm, muốn lãnh lương thì mình phải làm việc đúng không? Vâng ừ. Ở đây, bây giờ mình muốn có chồng tốt, chồng yêu thương mình Mà mình không làm gì hết mà mình đòi chuyện đó xảy ra Thấy nó vô lý liền không? Tại vì các bạn bây giờ hay bị tiktok với lại bị một số những cái trang mạng xã hội ngôn tình, ngôn đồ nó tiêm nhiễm vào đầu không cần phải làm gì, anh ấy vẫn yêu bạn thì đấy mới là tình yêu, không có đâu bây giờ em thử là cái người đàn ông đấy họ không làm một cái gì cho mình, mình có yêu họ không thì chiều ngược lại nó cũng sẽ như thế tình yêu hay bất kỳ một loại tình cảm nào ở trên thế giới này nó đều là cái đường hai chiều
0: chồng em cũng bị mất kết nối với gia đình anh ấy đó, ra là anh ấy rất muốn về nhà để ở, nhưng mà khi về đến nhà rồi thì anh ấy lại không nói chuyện gì với cả bố mẹ anh cả xong anh ấy lại hy vọng em là một người có thể kết nối kết được
2: bạn <cười> <cười> bản thân bạn ấy là một cái người tâm rất là tốt nhưng mà tính thì lại hơi ủ lì đúng vậy đúng vậy Đấy, khi mà bạn như vậy và mình 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 hiểu được là mình cần phải hỗ trợ và bạn ấy cũng ngỏ cái ý để cho em hỗ trợ điều đó mà chứ có phải không đâu bạn nhờ em hỗ trợ giùm thôi để kết nối với mọi người ấy nha
0: mà em thì cũng lại không thích điều đó
2: em không thích kết nối với mọi người luôn vâng thế rồi, cái hai người hướng nội ở với nhau thế này Rồi sao? Người, người hướng nội nó rất là mạnh ở cái chỗ là chúng ta có thể tự sinh sống được mà không cần ai hết Nhưng mà yếu điểm của mình là cái vòng tròn xã hội của mình nó bị kém được Cái thứ nhất, cái thứ hai là tất nhiên là loài người nó có một cái tập tính xã hội Đấy là cần cần những người xung quanh Thì mình bị rơi vào trong cái tình trạng là lúc mình cần, mình cần lại không không kết nối được với người ta Bởi vì mình đã tách rời ra bệnh người ta quá lâu rồi không ai bắt mình đi quản giao cả nhưng mà thật sự quản giao nó là một cái lợi thế ấy, trong cái xã hội này nó như là một cái quả bóng tuyết lăn ấy là lăn thì nó sẽ ngày càng mở rộng và mình, bản thân mình sẽ càng lớn lên, mình càng to lớn lên mình càng vĩ đại hơn. Thế nhưng mà cái lợi thế là nếu như mà em làm một cái nghề nghiệp gì đấy nó có liên quan đến sự tập trung hay là nghiên cứu hay là cần một cái sự yên tĩnh thì thì cái tình hướng nội nó lại rất
0: là rất là có ích. Em cũng không rõ những có những lúc thì em rất là như kiểu bị tăng động không có những lúc thì em rất là trầm tư. rất tức là hướng nội nửa mùa. Vâng. Tất nội phát tham. Bây giờ mình nhá, mình
2: sẽ có những cái khoảng thời gian mình được ở một mình. Thì lúc đó mình bật cái mode nội lên, còn lúc nào mình ở với chồng, một gia đình chồng hoặc là gia đình mình, mình bật cái mode hướng ngoại lên. Vâng, linh hoạt, tự linh hoạt trong cuộc sống của mình ừ. Em sẽ rất dễ chịu trong cái việc em linh hoạt như vậy Bởi vì cái mà em cần em sẽ đạt được hết Vâng ừ, Con người mình lớn lên liên tục và bọn em rất trẻ, bọn em chỉ có hai mươi mấy tuổi thôi Thực sự mà nói thì đối với cái thời đại này ấy Người ta cứ nói là qua 18 tuổi, qua 22 tuổi là cái tuổi trưởng thành nhưng không phải Tại vì cái tốc độ phát triển của xã hội nó quá nhanh cho nên con người sẽ phải trưởng thành nhiều lần trong cuộc đời và như vậy có lẽ có nghĩa là mình sẽ còn tự thay đổi bản thân mình Cùng lớn lên với nhau Nếu như mà mình thấy cái yêu của cái người này nó lớn Và nó phù hợp với mình nhiều Thì mình nên giữ lại chứ Vâng,
0: thì em cũng không có cái suy nghĩ Quá là tiêu cực như vậy Nhưng mà để gọi là Em trong cái tâm thế kiểu Em để xem đến khi nào thì anh chịu nói đây Anh nhịn được thì bao nhiêu này. lâu <cười> Kiểu đang thi gan với
2: nhau Em phải hiểu tính cách của chồng mình Là khi mà hiểu tính cách của chồng mình rồi Thì em sẽ thấy là cái, cái hành vi đấy của anh ấy Nó không phải là một cái sự cố chấp Hoặc là nó không phải là anh ấy đang thao túng mình Hoặc là anh ấy đang cố tình làm một cái điều gì đấy Để khiến cho mình phải chịu thiệt thòi Và cái này nó chẳng qua là cái tính cách của anh ấy Và anh ấy không thể nào mà anh khá hơn được Mình sẽ cải tạo một cách từ từ Chứ không phải là bụp một cái chỉ vì em giận Mà anh sẽ thay đổi tính cách Tính cách của con người ấy, nó cần phải có một cái thời gian Để nó thay đổi hoặc nó cần những cái cú sốc rất mạnh Thì mới thay đổi Nó không to nhưng mà nếu như mà mình không xử lý Thì nó sẽ to dần Tại sao mà mình phải cố gắng trong một cuộc hôn nhân Bởi vì chúng mình sẽ đi với nhau rất dài Cái này nó là duyên và nó cũng còn là nợ nữa chứ còn có những cái mối quan hệ bên ngoài xã hội Nhiều khi ấy, không hợp ý nhau Bỏ đi rất là dễ dàng mình chỉ cần ngoại mặt quay đi mà thôi. Còn cái chuyện hôn nhân này tại sao mình phải giữ cho nó ổn định là giống như chị nói đấy. mọi thứ nó phải được ổn định thì mình mới có tâm trí để phát triển tất cả những điều khác. Còn lúc nào mình cũng trong tâm trạng thập thở thập thở để đi kiếm một cái mới hay là kiếm một cái tốt hơn hay là tìm ra một cái điều gì đấy để, để, để mình ổn định được về cái
0: phần tình cảm của
2: mình thì mình khó để phát triển với tất cả các mặt khác lắm.
0: Mà cũng chuyện tình cảm nó không có xuân sẻ làm cái gì cũng thấy nó chịu nó không được mượt. Mà với bất kỳ một cái đối tượng nào
2: Thì không có bao giờ có hai người mà khớp hoàn toàn với nhau Tuyệt đối Cho nên là nếu như mà thấy Cái bạn này quá nhiều ưu điểm Nó chỉ trạch chọc, chọc một tí thôi Thì cố mà xoay cái vòng bánh xe Vòng bánh răng cho nó khớp là được thôi
0: Cảm dạ ơn vâng ạ Em cảm ơn chị Thảo bớt sức thời gian Trên nghe chuyện của em Cảm ơn Hằng đã kết nối ạ
1: À, các bạn thân mến, à, mình nghe thấy khá là nhiều cái than phiền của những gặp vợ chồng mới cưới về việc đối phương không bao giờ biết nhường nhịn, không thể kết nối được với nhau dẫn đến những tranh cãi hoặc là đáng sợ hơn là sự im lặng để thử thách kiên nhẫn của đối phương Nhưng có một điều mình nghĩ là à, trong cuộc chiến giữa những người trong gia đình ấy, dù nóng hay lạnh thì ai cũng sẽ là những người vất hạnh dù chiến thắng hay không Cái tôi quá lớn sớm muộn gì cũng sẽ khiến cho những cuộc chiến dần đi đến ngõ cụt và hạnh phúc đôi khi sẽ bị phá vỡ bởi những thứ rất là nhỏ. Hy vọng là các bạn sẽ có thể hài hòa được cá tính, có thể hài hòa được cái tôi của mình với hạnh phúc chung của cả một gia đình. Và nếu như các bạn đang gặp phải những bế tắc, những bất ổn trong cảm xúc của mình, Hãy gửi thư về cho chúng tôi qua hòm thư podcast net Còn bây giờ thì Nguyễn Hằng xin phép được khép lại chương trình của chúng ta ngày hôm nay tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.